0: A wywiad wnet. A, 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 a. a gościem radia wnet jest Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, autor książki Wszystko jest wojną. Rosyjska, wszystko jest wolno, woj, wojną. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, to jest tak, że do tej pory wszyscy mówimy o tym, że obrona Ukrainy, to w jaki sposób walczą ukraińscy żołnierze, ukraińscy cywile, to było bardzo duże zaskoczenie dla Rosji. Na pewno o tym, że Rosja przegrywa tą wojnę informacyjną, ale jak to wygląda w wymiarze politycznym? A przede wszystkim, czy możemy też mówić o tym, że Rosja przegrywa też wojnę konwencjonalną?
1: No z pewnością Rosja nie osiągnęła swoich celów strategicznych w tej pierwszej fazie wojny, to znaczy nie zdobyła Kijowa, nie doprowadziła do obalenia rządu no i nie, nie zajęła tych terenów, które, które chciała zająć I w tym sensie ta strategia krótkiej wojny, bo ona miała potrwać według różnych deklaracji od trzech dni, jak mówił Aleksandr Łukaszenka, do dwóch tygodni. Ona z pewnością zawiodła. To spowodowało, że wojna zmieniła charakter. A w ostatnich dniach mamy w gruncie rzeczy do czynienia z takim spowolnieniem działań na, 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 na wszystkich kierunkach. One mają charakter taktyczny, nie są prowadzone żadne, żadne większe operacje. Ukraiński sztab generalny w komunikacie wydanym wczoraj mówi, że w gruncie rzeczy Rosjanie budują pozycje obronne i przegrupowują Siły na zapleczu, no a nie brak też ocen, że na skutek strat, które ponieśli, no, utracili zdolność e, e, przeprowadzenia jakichś większych operacji, operacji bojowych. Ta akurat ostatnia teza, no, jest, powiedziałbym, dyskusyjna, natomiast e, rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym uspokojeniem, jeśli w ogóle można takiego terminu użyć, no, w porównaniu z poprzednimi dniami, czy z, czy z początkiem konfliktu działań na, na froncie, wojna przybrała bardziej charakter bezkontraktowy, to znaczy Rosjanie odwołują się do ataków rakietowych i, i, i nalotów, no i równolegle są oczywiście też prowadzone rozmowy i rokowania.
2: O tym, że wiele pułków straciło zdolność bojową mówi, mówi m.in. na antenie redownety generał Waldemar Skrzypczak. A, a co wiemy o, o wojskach rosyjskich, tych skierowanych na Ukrainę z Karabachu? Takie informacje padły w ostatnich dniach.
1: Nie do, nie do końca z Karabachu. Tu raczej była mowa o 800 żołnierzach, czyli jednym batalionie, z grubsza rzecz biorąc, z, z bazy wojskowej w Giurmii. Rosjanie mają tam bazę już od wielu, wielu lat, w której stacjonuje jedna brygada. W związku z tym no, to też pokazuje, no, nie tylko ta informacja, ale też to, ta informacja mówiąca o um, przyspieszonym werbunku przez Wagnerowców, nowych uczestników walk, informacja, którą podał sam Szojgu o tym, że um, Rosjanie mają zamiar ściągnąć prorosyjskich tzw. bojowników z Syrii. To wszystko pokazuje, że mm, no, rosyjskie siły zbrojne mają, po, powiedzmy sobie, pewnego rodzaju problem, jeśli chodzi o siłę żywą, dlatego że e, no, tu wystarczy odwołać się do tych danych, które podają, podaje strona ukraińska, Choć one oczywiście są też y, y, kwestionowane i, i dyskutowane również w środowisku eksperckim na zachodzie. Ale Ukraińcy twierdzą, że y, z, zabili 12 tysięcy, nawet ponad 12 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Brytyjczycy twierdzą, że to jest y, liczba raczej bliższa połowie tej, y, te, te, połowie te, tej, tej cyfry. No, ale to, nie, 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 to nie, nie, nie to ma znaczenie, czy to jest 12 tysięcy czy 6 tysięcy, tylko jeszcze do tego rachunku trzeba uwzględnić liczbę rannych żołnierzy. Przyjmuje się, że liczba rannych żołnierzy jest gdzieś trzykrotną wielkością liczby zabitych. No właśnie, bo
2: tu wejdę w słowo, bo władze ukraińskie, z tego co mi wiadomo, nie mówią o 12 tysiącach zabitych, tylko wykluczonych z walki, o ile się nie mylę, czyli to mogą być i i zabici, wywiad amerykański mówi o około 3-4 tysiącach i to by się mogło zgadzać, czy, czy, czy nie, czy się mylę i Ukraińcy mówią o 12 tysiącach zabitych.
1: Nie, z tego, co ja, ja pamiętam, oni mówią o 12 tysiącach zabitych, ale to jest inny system potwierdzania, dlatego że wywiad brytyjski mówi o 5-6 tysiącach. To Amerykanie są dość ostrożni. Strona ukraińska mówi, że te rachunki, zarówno co do liczby żołnierzy, jak i, jak i rosyjskiego sprzętu zniszczonego, że to są sumaryczne dane zbierane z oddziałów liniowych i, i, i dlatego oni... No, no, dlatego one są większe. Strona ukraińska uważa, że, że to ich dane są prawidłowe. Ale tu nie jest kwestia dokładności tych pomiarów, bo, bo, bo je trudno, trudno w ogóle zweryfikować. Natomiast jest kwestia pewnej proporcji, co zresztą też potwierdzają oficjalne dane rosyjskie, bo rosyjski sztab generalny przyznał się w końcu, że stracili 500 żołnierzy i około 1500 jest rannych. Czyli gdyby, gdyby przyjąć te rachunki ukraińskie, to mamy do czynienia z około ma tysiącami niezdolnych do walki z różnych powodów rosyjskich żołnierzy. Czyli to by oznaczało, że około 1 trzeciej sił, którzy, które Rosjanie wprowadzili na Ukrainę, jest już nie, jakby niezdolna do, do działania. Gdyby przyjąć um, rachunki brytyjskie, no to, to mamy do czynienia z gdzieś liczbą około 20 tysięcy żołnierzy niezdolnych do działania, co jest 20% z grubsza rzecz biorąc tych sił. To wszystko jest poważnym, poważnym potencjałem. Rosjanie stracili impet, no i to zresztą widać w tych komunikatach każdego, każdego dnia, tutaj zmiany. Na linii frontu mają co najwyżej charakter taktyczny, są w jakichś tam niewielkich obszarach, one zachodzą. Nie mamy do czynienia z dużymi operacjami, które mogłyby przyczynić się do, do, do zmiany sytuacji, czy, 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 czy do zmiany do zakończenia wojny w wyniku rozwiązania wojskowego. Na razie ta sytuacja paradoksalnie się ustabilizowała.
0: To w takim razie spójrzmy na rozwiązanie negocjacyjne. No w tym tygodniu to już chyba bodajże czwarta tura tych rozmów. Mamy propozycje obu stron, one są na stole. Jak spojrzymy na te komunikaty po wszystkich poprzednich trzech turach rozmów, czy uważa Pan, że jest jakakolwiek szansa, że gdzieś można znaleźć punkt styczny, wiedząc jakie są propozycje Rosji i czego wymaga też prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański?
1: No tutaj też tak jak w przypadku sytuacji na froncie mamy do czynienia z informacjami rozbieżnymi, bo z jednej strony po rozmowach kanclerza Scholza i prezydenta Macrona z Władimirem Putinem, z przecieków Pałacu, z otoczenia Makrona, z Pałacu Elizejskiego wynikałoby, że ty, tych perspektyw na, 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 na zakończenie rychłe działań wojennych, zawieszenie broni czy, czy, czy wręcz osiągnięcie jakiegoś porozumienia pokojowego w gruncie rzeczy nie ma. Natomiast strona ukraińska, a precyzyjnie rzecz ujmując doradca doradca Załęskiego Podolia, szef tej delegacji prowadzącej rokowania, mówi o tym, że one cały czas trwają, że one przekształcone zostały z formatu spotkań w format takich wideokonferencji, że w gruncie rzeczy porozumienie co do istoty zostało osiągnięte, a teraz pracują zespoły techniczne, których zadaniem jest to, co, to, co uzgodniono przełożyć na zapisy dokumentów. W pewnym sensie o tym, że trwają te rozmowy i, i mówi też strona rosyjska, Podoliak też mówi, że te warunki Putina, które, które którą miał powtórzyć w czasie rozmów z, z, z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji, są dla Ukrainy nie do przyjęcia i one nie będą przyjęte. A on też argumentuje, że to porozumienie będzie zupełnie inne, niż, by się, niż by się myśli, bardziej na rzecz, na korzyść Ukrainy, bo, bo Rosja zaczęła, jak on powiedział, nieco bardziej realistycznie w związku z sytuacją na froncie oceniać oceniać sytuację i swoją pozycję negocjacyjną. W związku z tym, no, tu mamy pewien, pewną zagadkę, mm, no bo do końca nie wiemy, jaki jest kształt tych uzgodnień, czy w ogóle te uzgodnienia mm, są jakimś finalnym porozumieniem, czy to jest raczej mowa o pewnym czasowym rozwiązaniu w postaci, w postaci zawieszenia, zawieszenia broni. No Tu zapewne mm, niedługo będzie, będzie więcej informacji na ten temat. No ale teraz trochę zdanie jesteśmy na spekulacje.
2: Zdanie na spekulacje. Nie spekuluje się o tym, co, co dzieje się z rosyjskimi generałami. Pytanie, jak strona rosyjska odbiera te informacje. Trzech rosyjskich generałów zginęło na polach bitwy. Jak do tego doszło? Czy, czy Rosja doszła do takiego muru, że ci generałowie zostali wysłani razem ze swoimi oddziałami, batalionami na pole bitwy? Bo chyba to nie jest normalna sytuacja. Nie wiem, pytam, tak mi się wydaje, że generałowie są na pierwszej linii frontu i po prostu giną. Tym bardziej, że to nie byli anonimowi generałowie, choćby witali Gierasimow.
1: No tu też musimy. To, co się. Znaczy. Tu też jest możliwa, jakby, interpretacja na różne sposoby tej, tej odnosy, tego, te, tego, co się stało. Po pierwsze, musimy pamiętać, że ci rosyjscy generałowie. To, to to jest, że tak powiem, nowy nabór generalski. To są ludzie relatywnie młodzi, z doświadczeniem bojowym, zarówno z Doniecka z 2014 i 2015 roku, z aneksji Krymu, jak i, jak i potem z Syrii. Więc w związku z tym ich zaangażowanie w walkę yy, może wynikać yy, no, z pewnego, nazwijmy to, stylu, stylu dowodzenia. Ale pojawiły się też informacje, że no, Rosjanie mają problemy po pierwsze z um, przeprowadzeniem, bo tego nie robili właściwie od II wojny światowej um, op operacji na ten, na o tej skali. Wszystkie, wszystkie wcześniej realizowane czy to w Gruzji, czy, y, czy na Ukrainie, nie mówiąc już o Syrii, no one były znacznie, znacznie mniejsze. W związku z tym eksperci amerykańscy uważają, że Rosjanie mają problemy z łącznością, mają problemy z koordynacją i mają problemy w ogóle z dowodzeniem tego rodzaju złożoną operacją. Jeśli do tego dołożą się no, niepowodzenia na, na linii frontu, no to pojawia się pokusa jakby osobistego zaangażowania tychże, tychże generałów, co skutkuje stratami, no bo to jest jakby nie... Nieuchronne. Czyli mamy pokusę tego, też... żeby
2: generałowie byli na pierwszej linii frontu, żeby dowodzili, ale z drugiej strony jest ryzyko, że mogą zginąć i to raczej nie oddziałuje dobrze psychicznie na, na Rosjan, na siły rosyjskie, wydawałoby się.
1: Zgoda, ale to są generałowie, nazwijmy to frontowi, ludzie relatywnie młodzi. Nie, nie, którzy nie awansowali dlatego, że, a, a przynajmniej nie, nie wyłącznie dlatego, że, że mieli układy i, i, i byli dobrze politycznie postrzegani. W związku z tym pokusa za osobistego zaangażowania i ratowania sytuacji w takim, w takim ujęciu jest duża. Tu zgoda, nie, nie, nie wpływa informacji o ich, o ich śmierci, nie wpływają dobrze na morale. Ale wygląda na to, że, że to aż takiego znaczenia nie ma, dlatego że morale już jest złe, a w związku z tym obecność wojskowych z tej rangi e, e, ma na celu jakby poprawę tego, co, o czym mówią wszyscy, a mianowicie wszyscy mówią o tym, że te oddziały są po prostu w złej kondycji, źle wyszkolone, źle zaopatrzone, słabo ze sobą współdziałające i o niskim morale. To, to ukraińska strona mówi, ale też są takie informacje, jeśli chodzi o stronę, o stronę rosyjską. W związku z tym to, to jest pewien, ja bym powiedział, że to jest pewien efekt niepowodzeń na linii, na linii frontu i frustracji, która, którą to pociąga, a też presji ze strony kierownictwa politycznego Rosji, żeby przynieść jakiś sukces. Którym to, to jest takie, tego rodzaju sprzężenie. Zresztą Słyszy się też o czystkach w środowisku generalskim. To, to plotki na ten temat są w Rosji dość, dość powszechne, jeśli chodzi o te, te media rosyjskie, które jeszcze funkcjonują. Mam tu na myśli przede wszystkim rozmaitego rodzaju kanały niezależne na platformie Telegram. No i też dochodzą informacje, których autorem jest Belling, Kat i, 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 i Christogrozjew, jeden z tych dziennikarzy, który, który rozpracował tą grupę trucicieli Nawalnego, że Putin umieścił w areszcie domowym oficerów kierujących piątym zarządem FSB, czyli tym zarządem, który odpowiadał za tak powiem, wywiadowcze zinfiltrowanie Ukrainy. To, to, to jest takie pośrednie przyznanie się, że, no, że te informacje na temat nastrojów na Ukrainie, natomiast siły sił zbrojnych ukraińskich okazały się kompletnym fiaskiem. Zupełna sytuacja zupełnie inaczej miała, zupełnie inaczej miała wyglądać w świetle raportów rosyjskiego wywiadu, na co zresztą poszło podobno bardzo dużo pieniędzy, bo Wcześniej jeszcze sprzed wojny informacje mówiło o tym, że ten specjalny zespół, który miał się zajmować Ukrainą, został w zeszłym roku powiększony do do kilkuset oficerów. To, to jest też jakaś wielka porażka to, co się stało rosyjskiego wywiadu. I tu który musimy, do tej pory uchodził za bardzo skutecznie.
2: Tu musimy postawić trzy kropki. Dużo pieniędzy też doszło, poszło na modernizację armii rosyjskiej. Widzimy, jaki jest jej stan przynajmniej w tych pierwszych dniach walk. Mówił Marek Budzisz, ekspert do spraw obszarów postsowieckich, autor książek Historyk. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję, Dziękuję. bardzo.